1: Nadie como Jesucristo estigmatizó tan duramente lo que denominamos el espíritu del mundo, cuando tras proclamar las bienaventuranzas, fustigó a los mundanos con lo que podríamos llamar una serie de malaventuranzas, dice nuestro Señor. Hay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis satisfechos porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Tiene el espíritu del mundo el que se siente satisfecho con los bienes de la tierra el que dedica su vida a la mera búsqueda del éxito en los asuntos temporales. En ninguna parte se muestra mejor la oposición del mundo con el espíritu del Evangelio que en la manera con que uno y otro miran la prosperidad. Los terribles anatemas que Cristo ha arrojado sobre las riquezas, las risas y las alabanzas de los hombres encuentran su explicación en la aptitud que tienen estas cosas para acomodarse al espíritu del mundo. No es que la prosperidad sea siempre mala, puede incluso esta venir de Dios, pero también puede fácilmente permitir el ingreso del espíritu del mundo, desasir el corazón de Dios y fijarlo en las criaturas, acostumbrar al hombre a que estime a los demás en proporción a sus éxitos mundanos, creando finalmente cierta molicie de carácter que inhabilite para las virtudes heroicas propias de un cristiano. El espíritu del mundo es el espíritu de suficiencia del hombre que ha aprendido a bastarse sin Dios. Porque el mundo tiene también sus bienaventuranzas, que son como el reverso del Evangelio. Por ejemplo, si Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, El mundo dice, bienaventurados los ricos, los que nadan en la abundancia. Si Cristo dice, bienaventurados los que lloran, el mundo dice, bienaventurados los que ríen y se divierten. Si Cristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, el mundo dice, bienaventurados los que disfrutan de los placeres de la lujuria. Donde Cristo dice blanco, el mundo dice negro. Varias de las máximas mundanas podrían parecer verdaderas o al menos inofensivas, como insinuábamos hace unos instantes. No parece que esté mal ser rico o reírse, ni parece bien llorar o ser pobre. Pero el espíritu con que se expresan tales bienaventuranzas, el espíritu del mundo, deja percibir un aliento satánico, tal como cuando se dijo, seréis como dioses. El mundo tiene su propia sabiduría, la que se escandaliza ante la cruz y ante el espíritu de las bienaventuranzas de Cristo. Esta sabiduría pretende ofrecerle al hombre mundano dos regalos sustanciales. Ante todo, la libertad. La autonomía te hará libre, libre de toda cadena, de todo lazo, de toda religación, de toda ley, en definitiva, libre de Dios. Libertad para pensar, para hablar, para leer, para mirar, para gozar, etc. En segundo lugar, la felicidad en la tierra. Felicidad embriagante a base de toda clase de placeres, de risas, de acomodos. Qué parecido, ¿no? Todo esto te daré si cayendo de rodillas me adorares. Mientras dure el mundo, habrá mundo. Ninguna época puede eliminar del todo el espíritu del mundo, ya que éste es inseparable del estado del hombre caído. Pero no tiene siempre el mismo poder. Tiempo ha habido en que el mundo ha sido menos mundano que de costumbre. Y diríase que cada generación le desprende alguna cosa, como una especie de magnetismo cuya fuerza varía y cuyas propiedades no son siempre las mismas. Algunas veces place a Dios encadenar al mundo, y la atmósfera queda entonces como purificada por algún tiempo. Pero en suma su poder parece aumentarse con el tiempo, o en otros términos, el mundo es cada vez más mundano. La civilización le ayuda inmensamente, y el progreso multiplica sus medios de acción. Estamos seguros de que podemos prever que el fin del mundo y el reinado del anticristo serán tiempos en que el espíritu del mundo ejercerá la más terrible tiranía. Sería posible elaborar una especie de historia del espíritu del mundo y advertir en su curso cómo a veces ha destacado una faceta y a veces otra, en ocasiones con mayor crudeza, en otras disfrazado de elegancia. Evidentemente, no es posible entrar ahora en detalles, pero sí podemos decir que hubo un tiempo en que el espíritu del mundo estuvo, por así decirlo, socialmente frenado fue la época del llamado mundo cristiano, es decir, de aquella sociedad que hizo profesión pública de fe católica y que intentó consagrar el mundo forjando la cristiandad. No que en ese tiempo haya desaparecido totalmente el espíritu del mundo, pero al menos era reconocido como tal. Con el pasar de los siglos, y la progresiva destrucción de la cristiandad, el espíritu del mundo se fue haciendo más y más poderoso, adquiriendo relevancia y predicamento social. Algunos autores destacados han trazado los jalones de dicho proceso. A partir del Renacimiento, el hombre interesándose cada vez menos por los valores trascendentes y enfrascándose más y más en lo intramundano, no puso ya el acento en lo sobrenatural, sino en lo meramente natural. Aparece así el humanismo, el laicismo en la política y en la vida, emergiendo un nuevo tipo de hombre, el burgués. Para el burgués Dios está lejos, y este es su mundo, sin negar la providencia, en la práctica obra como si este mundo fuese autónomo. Y así llegamos a nuestro tiempo, con su religión secular, la religión de la democracia, hecha por el hombre y para el hombre, y también la religión marxista, que busca el paraíso en la tierra. Desde hace aproximadamente un siglo, los papas han fustigado en sus documentos lo que llaman el mundo moderno, la civilización moderna, la filosofía moderna, en donde el adjetivo moderno no designa una connotación puramente cronológica, sino valorativa. Podríamos decir que nuestra época es el fruto de una secular y gozosa profundización en el espíritu inmanente. Hoy se explica el curso de la historia según los principios de la inmanencia en el tiempo y el afincamiento en el mundo, en todo lo cual para nada interviene el orden sobrenatural. Por otra parte, la corriente del idealismo, que signa el pensamiento filosófico de los últimos siglos, ha introducido al hombre de manera irrevocable en una especie de interioridad orgullosa, a tal punto que cuando se asoma al mundo externo, no lo hace en la actitud de quien adora al creador del cosmos, sino en la postura de quien se siente creador del mundo. El hombre y la historia se han sumergido en el mundo, se han hecho estrictamente mundanos. La razón mundanizada del hombre ha querido hacerse creadora del ser y la luz de esa razón se ha convertido en el único criterio explicativo de la historia. Así el hombre, prometeico y autosuficiente, camina airoso hacia la construcción del paraíso en la tierra, afirmado en los avances técnicos y en el terrible mito, del progreso indefinido. El mundo no suele penetrar en los espíritus chocando o derribando, sino al modo de una mansa lluvia, impregnando como por ósmosis. Dice el padre Faber, el espíritu del mundo da a nuestras diferentes acciones un color, una forma, un olor, sin que nos sea posible reconocer por qué medio Nos penetra tan íntimamente. El poder del magnetismo sobre una voluntad rebelde es una imagen exacta del poder que el espíritu del mundo ejerce sobre nosotros. Obra como la gracia, solo que es lo diametralmente opuesto. Caracterízase el mundo por su carácter insinuante. Tiene la voz suave, maneras simpáticas, un aspecto lleno de elegancia. Pero cuanto más se disfraza, tanto más temible es. En algunas ocasiones suele mostrarse digno. Se le verá llamar al orden al pecador que no se respeta. Pronunciará sabias máximas sobre la decencia pública. Suele ir más lejos. Puede abrir los templos, encender las velas del altar y entonar el Te Deum a la majestad del Altísimo. Algunas veces va todavía más lejos, y vemos una prodigiosa unión de la piedad y del espíritu del mundo, como si en una misma persona hubiese dos. Sin embargo, hacen que Dios y el mundo vivan con tanta armonía dentro de su corazón, que ni aun siquiera advierten el ridículo espectáculo que ofrecen a los demás y menos todavía, la horrible realidad de su condición espiritual. El padre Alfonso Torres, con la gran experiencia que tenía en esta materia, escribió, «El mundo puede entrar hasta en los conventos que parecen más aislados. El mundo tiene dos formas de manifestarse, la descarada, escandalosa, y la otra, disimulada y sutil». La primera es casi imposible que entre en un convento, pero la otra forma, más sutil y peligrosa, es muy posible que entre. Y digo más, que realmente la decadencia de las órdenes religiosas viene de allí, de que en vez de vivir con verdadero espíritu evangélico, entra en las comunidades un hálito del mundo. A veces al entrar en un convento, y desde la puerta misma se siente un desolador olor a mundo. De los tres enemigos clásicos, el mundo, el demonio y la carne, el más temible es el mundo, precisamente por su capacidad de infiltración. Según la manera como Cristo habla de él en el Evangelio, parecería que ocupa entre ellos el primer rango, aunque su política haya sido siempre el darse a conocer menos que los otros y no hacerse temer tanto. San Juan, el confidente de nuestro Señor, es el escritor sagrado que con mayor frecuencia y severidad habla del mundo, como si el Espíritu de Cristo encontrase en el Espíritu del mundo algo que le fuera particularmente contrario. Nos dice el apóstol San Juan en su primera carta. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.